0: Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el
1: Evangelio Coalición por el Evangelio
0: Coalición por el Evangelio Coalición por el
1: Evangelio Coalición por el Evangelio Muy
0: buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio. De esta parte está Jairo Amnun desde los estudios de Radio Eternidad aquí en República Dominicana y soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema cercano tanto al corazón de Dios como al corazón de la iglesia y es la predicación. Estamos pensando en cómo debemos predicar, qué es predicar de hecho y de hecho cómo predicar de una manera que glorifique a Dios a través de Cristo Jesús en el poder del Espíritu. Y para eso no pudimos pensar en un mejor invitado que el pastor Sugel Michelén. Quien recientemente acaba de publicar un libro exactamente sobre este tema, sobre la predicación, titulado De parte de Dios y delante de Dios.
1: Pastor Sujel, ¿usted nos puede contar un poco de quién es usted? Eh, bueno, ya dijiste, ¿verdad?, que mi nombre es Sujel Michelén. <risa> Esa la sabemos. Tengo, sí. Um, conocí al Señor en verano del 77, o sea que este verano estoy cumpliendo 39 años de caminar con el Señor. Gloria a Dios. Eh, como pastor, tengo 34 años. Eh, 33 de los cuales eh, como siendo parte del cuerpo pastoral de, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y básicamente mi tarea es exponer regularmente la palabra los domingos en la mañana.
0: Gracias al Señor. Y ¿me dices un poco de tu vida familiar?
1: Bueno, estoy casado con Gloria. Tengo tres hijos, cuatro, cuatro, cuatro nietos. Eh... Solamente dos de ellos están aquí Dos de los nietos Una de nuestras hijas está aquí Los otros viven fuera Así que Gloria y yo estamos ya con el nido vacío Hace ya un buen tiempo
0: Y ya perdonas a tus hijos que se llevaron a tus nietos
1: eh, Sí, claro que sí Esa es la obra totalmente, del Señor Totalmente, claro, sí, sí, totalmente
0: Bueno, Sujel, vamos directo al tema entonces Estamos hablando sobre predicación Y no se me ocurre el mejor pasaje para empezar que Segunda Timoteo, segunda Timoteo 4.2 Predica la palabra Insiste a tiempo y fuera de tiempo Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Sujel, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar la palabra?
1: Bueno, básicamente es exponer a viva voz lo que un pasaje de las Escrituras contiene, lo que el Espíritu Santo quería comunicar a través de ese pasaje de las Escrituras. Pero la predicación tiene un formato muy particular. O sea, el, el predicador no está conversando, no está dialogando, con el auditorio. La palabra que se usa allí es queruso, que es el, el que proclama como un heraldo las la buenas nuevas de Dios. En el Nuevo Testamento se habla del predicador como un embajador, se habla del predicador como un, como un heraldo de Dios, como un portavoz de Dios. Eh, en ese sentido, eh, el predicador cuando sube al púlpito lo hace como un mensajero de Dios para proclamar lo que él ha decretado, lo que él ha revelado en su palabra. O sea que el
0: predicador, si está haciendo su trabajo correctamente, está contando con la autoridad y el respaldo de Dios, ¿no es cierto?
1: Absolutamente. La, la predicación que no tiene autoridad no es predicación. O sea, yo, yo no puedo subir al púlpito en mi nombre, sino en el nombre de Dios. Si yo fuera en mi nombre, yo no tendría ninguna autoridad. Pero si es en el nombre de Dios y con el respaldo de Dios, entonces yo debo predicar con la autoridad la palabra de Dios. Y de hecho, Pablo le dice a Tito, por ejemplo, eh, esto exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprece. La, la predicación debe tener autoridad, pero es la autoridad, es una autoridad delegada, no, no, es, no es autoritarismo, es, es la autoridad delegada porque la palabra tiene autoridad, no porque yo tengo autoridad. O sea que el, se.
0: el predicador o el pastor que está detrás del púlpito sí tiene una autoridad divina, ¿cierto? Pero esa autoridad no le pertenece a él. Por tanto, en un sentido, no sé si estarías de acuerdo, cuando el predicador baja, esa autoridad no es exactamente similar o igual.
1: No, y de hecho, cuando el predicador deja de exponer fielmente el texto bíblico y comienza a dar sus propias opiniones, él no tiene ninguna autoridad. O sea, él, él no puede imponer sus opiniones personales a una congregación. No tenemos ese derecho. Somos eh, embajadores que en nombre de Dios rogamos a los hombres reconciliados con Dios. Tenemos un mensaje que dar. Imagínate un embajador que va a, a otro país y él tiene su propia agenda. Él, él, él tiene un negocio personal que él quiere promover y aprovecha sus contactos como embajador para promover sus negocios, no los de su nación. Eh, ese individuo estaría violando el, el, la razón de ser de su trabajo. Eh, pues igual, de igual manera nosotros no vamos al púlpito a promovernos a nosotros mismos. No vamos al púlpito a promover nuestro nombre, nosotros vamos a predicar la palabra para promover la gloria de Dios.
0: Y cuanto más, si un embajador tiene que tener cuidado con representar los valores del reino donde viene, cuanto más el predicador tiene que tener total cuidado de no solamente predicar el mensaje del reino, sino representar al reino con su vida cuando baje de ese púlpito, ¿cierto?
1: Eh, completamente. O sea, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en esto.
0: Ahora, me trajiste a la mente algo que decías al principio, que hablabas de Predicar no es una charla, no es una plática. Diferenciame una predicación centrada en la palabra basada en la escritura, una predicación, como llamaremos más adelante, expositiva, de una conversación, una charla, una plática dada desde el púlpito.
1: Yo puedo conversar con los hermanos, imagínate una reunión informal con la iglesia y puedo dar chance a que hagan preguntas, puedo, eh, puedo permitir que otros expresen sus opiniones. Hay un diálogo entre el predicador, porque no está predicando en ese momento, y la congregación. Pero cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, estoy proclamando algo con autoridad de nuevo. O sea, yo no, yo no estoy dando... Yo no estoy, yo no soy un negociador, ese es el punto. Yo, yo no estoy negociando con
0: A con ver el si auditorio. el otro acepta lo que tú le estás diciendo. Exacto.
1: No, no estamos en una mesa de negociaciones. Después de haber estudiado un pasaje de las Escrituras, el predicador viene al púlpito y dice, esto es lo que dice el Señor en su palabra. Pam, 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 pam. O sea que eso es predicación. Y, y definitivamente sí es diferente a una charla. Aún es diferente a una clase de escuela dominical. Yo, yo puedo en una clase de escuela dominical usar PowerPoint, usar eh, keynotes, que se usa, o sea, lo que tienen Mac ahora. Eh, y puedo detenerme aquí. ¿Se, han, se ha entendido esto? Eh, hacer preguntas, hacer una clase interactiva. La predicación es otra cosa. Es una proclamación de parte de un heraldo, de parte de un portavoz. Y en esta generación,
0: soy el que no aprecia la autoridad. Esa generación que desde que le habla autoridad, esa generación postmodernista, te dice, no, 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 tú, tú no me estás hablando en mi, mi lenguaje del amor o en el lenguaje de mi corazón. ¿Por qué predicarle a ellos en vez de dialogar con ellos? Si después de todo, con el internet, todo el mundo tiene mucho conocimiento sobre muchas cosas.
1: Ok, yo te diría eso, eh, primero un argumento bíblico y luego un argumento eh, actual. El argumento bíblico es cuando la predicación fue usada por la iglesia en el primer siglo, tampoco era nada popular. Eh, cuando nosotros vemos el contexto en el que nace la iglesia cristiana, que básicamente era rodeada de la cultura greco-romana y la cultura judía, ninguna de esas culturas aceptaba la predicación. Para el, el griego, por ejemplo, eh, el griego apreciaba la oratoria, el, el griego apreciaba la retórica. Cuando venía un predicador comunicándole en un lenguaje claro, directo, sencillo, lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, Pablo dice en 1 Corintios 1, eso para el griego es una tontería. El judío quería milagros, el judío quería cosas espectaculares, quería ver un cojo levantarse, quería ver a un ciego comenzar a ver. Y Pablo dice, los judíos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que la predicación no estaba de moda tampoco cuando los apóstoles comenzaron la iglesia o cuando Cristo comenzó la iglesia a través del grupo apostólico. Ahora, fíjate en algo interesante en el día de hoy. Eh, nosotros encontramos en, en Internet cosas como TED Talk. Eh, son personas que se paran allí por 20, 25 minutos y dan una charla, no es una conversación, ellos dan una charla acerca de un tema y hay un montón de personas escuchando. ¿Qué te dice eso? Que por más posmoderna que sea esta generación, el hombre sigue siendo hombre eh, y, y puede ser alcanzado con una exposición. Eh, puede ser alcanzado y si tú le sumas a eso el poder del Espíritu Santo que es capaz de capturar la atención del oyente como hizo el Señor por ejemplo con Lidia la vendedora de púrpura mientras Pablo le hablaba el Espíritu Santo le abría el corazón y dice para que estuviera atenta a lo que Pablo decía entonces van a haber posmodernos que no van a estar atentos y van a haber posmodernos que van a escuchar y se van a convertir
0: y gloria a Dios por eso, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nuestra predicación carece de poder. Absolutamente. Así nos dice el, el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 2, 4 al 5... Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo se enfocó en el Espíritu, en predicar con el, la, la demostración del Espíritu y de poder? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, o en lo lindo que habla tal persona, qué linda plática hace, claro. mira cómo toca mi corazón, sino que descanse en el poder de Dios.
1: Y en Tesalonicenses, la primera carta, Pablo dice, yo sé que ustedes son elegidos de Dios. Porque nuestra predicación no vino a vosotros en palabras solamente. O sea, la predicación es en palabras, evidentemente. Pero dice, no fue en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la predicación de la palabra. El domingo pasado... Eh, yo, yo suelo usar, hacer eso, eh, recordar esto que decía Spurgeon cuando iba subiendo al púlpito se repetía a sí mismo, yo creo, creo en, el en el Espíritu, Espíritu Santo, Santo yo creo en el Espíritu Santo y el, el, el domingo pasado cuando iba subiendo al púlpito tenía una carga en mi corazón que quería entregar a la iglesia y fui subiendo pensando en eso, yo creo en el Espíritu Santo yo creo en el Espíritu Santo si no creyera en el Espíritu Santo de verdad Jairo, yo no predicaría es que mis palabras no tienen ningún poder persuasivo para hacer que un muerto venga a la vida sin lugar a dudas.
0: Y que los vivos se queden vivos. <risa> Exactamente. Y que los vivos se queden vivos y no sí. mueran inmediatamente. el vamos a hablar un poquito de temas, un tema técnico, pero de vital importancia. Diferenciame, por favor, la predicación expositiva de la predicación temática. Dame una definición, háblame un poquito de qué es una y qué es otra, porque muchos de los que nos escuchan dicen: esto no es lo que yo veo cada domingo, <risa> o lo no, no. que yo he hecho cada claro. domingo.
1: Bueno, tal como el nombre lo dice, la predicación temática es una predicación que toma un tema de las Escrituras. Vamos a decir, vamos a hablar de la ansiedad, cómo, cómo nosotros podemos lidiar con la ansiedad. Yo puedo tomar un texto bíblico como Mateo, eh, capítulo 6, y hablar a través de ese texto de la ansiedad, pero también puedo... Ver la ansiedad a través de todas las escrituras, los textos que hablan del tema y presentar el tema. O vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia local. Eso es un tema. O vamos a hablar acerca del pecado. Y eso tiene su lugar en la vida de la iglesia. Eh, había un eh, experto en homilética del pasado que decía, predica temático una vez cada cinco años y luego arrepiéntete de haberlo hecho. Yo creo que eso es una exageración. Sí, Yo creo claro. que la predicación temática tiene su lugar. Hay, hay temas que nosotros debemos tratar con la iglesia. Siempre cuando sea predicación, como tú mencionabas. Ahora. Voy ahora a eso. Pero, antes de llegar a la predicación expositiva, quiero decir que la predicación temática es muy difícil de hacer. Es difícil porque tú tienes que estar seguro de que todos los textos que tú estás citando como parte de ese tema realmente hablan de ese tema. Cuando tú estás predicando de un solo pasaje de las Escrituras, ya tú tienes el contexto, tú tienes el... Eh, por, por ejemplo, si es una carta del Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema de la carta? ¿Por qué Pablo, Pedro o Juan escribió esto? Y tú te apegas a ese contexto inmediato del texto. Pero cuando predicas temático, tú tienes que estar seguro de que todos esos textos que tú has usado para armar tu estructura en verdad, en su contexto, hablaban de ese tema. Entonces, la predicación temática debe ser expositiva en el sentido de que debe exponer lo que todos esos textos realmente enseñan acerca de ese tema. Y, por tanto, Entonces,
0: requiere mucho tiempo de preparación para hacerlo de una manera que honre a la palabra y a honre sí. al Señor.
1: Honestamente, Jairo, yo prefiero predicar 50 sermones expositivos y uno temático. No es que ese es el... Eh, pero ya sabían
0: uno al año. Eh.
1: <risa> no, Yo predico más sermones temáticos que eso al año, pero quiero decir en cuanto a preferencia, definitivamente yo, yo me siento mucho más cómodo predicando expositivamente. Entonces, vamos a la predicación expositiva. Algunas personas piensan que predicar expositivo es tomar un libro completo de la Biblia e ir versículo por versículo, pero realmente tú puedes predicar expositivamente y consecutivamente de un libro de la Biblia pero también puedes tomar un pasaje de las Escrituras y predicar acerca de ese pasaje. Lo que hace la predicación expositiva es que expone lo que el texto realmente enseña. Como dice Mark Dever, que es la, la definición más sencilla de predicación expositiva, es ese tipo de predicación donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón.
0: El punto del texto es el punto del sermón. Eh, y, y es el
1: punto que se aplica al oyente. Sin duda. Eh, nos, nos, no no estamos eh, amparando en un texto bíblico para decir a la iglesia lo que yo quiero decir a la iglesia, sino que más bien estamos tratando de ver qué es lo que el Espíritu Santo quería decir en ese texto a la iglesia en el día de hoy. Entonces la predicación expositiva expone el texto. Por supuesto, la predicación expositiva consecutiva tiene una ventaja. La Biblia no se escribió ni por temas, ni son textos aislados. Dios envió libros y cuando tú predicas de un libro completo de las escrituras le estás enseñando indirectamente a la iglesia a leer su propia biblia a, a hacer sus propios estudios le estás enseñando a la iglesia lo que ese texto dice en su contexto te guarda de no es, eh, tomar las escrituras como excusa para decir lo que tú quieres decir porque el la iglesia va domingo tras domingo viendo el flujo de pensamiento que ha venido llevando la carta o el libro que tú estás exponiendo entonces definitivamente yo creo que la que la predicación expositiva consecutiva tiene muchas ventajas pero yo no creo que es el único tipo de predicación que debemos usar en la iglesia yo diría Jairo para completar esa idea claro. yo no creo que una predicación se va a alimentar como debe alimentarse si la dieta de la, del púlpito es mayormente predicación temática. Yo no creo que esa es la dieta regular que se le debe dar a la iglesia. Yo diría, la dieta regular debe ser una predicación expositiva que de vez en cuando trae temas relevantes para la vida de la iglesia
0: porque como Pablo en, Efes en Hechos 20 a los pastores de Éfeso entonces el pastor puede decir yo no rehusé darles todo el consejo de Dios porque yo tomo la palabra de Dios yo expongo la palabra de Dios de manera consecutiva y si se hace correctamente a lo largo de los años tú pudiste haber expuesto todo el Nuevo Testamento como el mismo Pastor MacArthur ha terminado recientemente de exponer todo el Nuevo Testamento a su congregación.
1: O por lo menos exponer varios géneros literarios, porque hay pastores que no le va a dar el chance de, de poder exponer todo el Nuevo Testamento y mucho menos toda la Biblia. Pero, eh, por ejemplo, yo conozco eh, lo que hacen en Capitol Hill. Mark, Mark Dever eh, predica a veces un libro histórico, luego predica de los evangelios, luego predica de una carta uh -huh. luego, y así va, va cubriendo géneros de la Biblia para exponer en sentido general a la iglesia, a, a todo el consejo de Dios sin necesariamente predicar de cada libro y cada versículo de la Biblia. Porque
0: sencillamente no es eso quizás lo que la iglesia necesita. Necesita uh -huh. toda la palabra, pero quizás hay un libro que es más útil para un momento específico de la vida de la iglesia en el próximo tiempo entonces seguiremos hablando sobre qué es esto de predicación expositiva hablar un poquito de cómo se relaciona esa predicación con Cristo y con el Evangelio y hablar también un poco de cómo podemos aplicar la predicación en la vida de nuestra iglesia, quédense con nosotros
1: Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendró sabio se gozará con él Estás escuchando Radio Eternidad 10 años impactando el presente con un mensaje eterno. El hijo del sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Estás escuchando Radio Eternidad. 10 años impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Muy bien, y continuamos aquí en Colisión por Evangelios Evangelio Radio con el pastor Sugel Michelén conversando sobre la predicación. El pastor nos recordaba hace poquito que la predicación expositiva debe ser la dieta regular de las iglesias, pero tú y yo, tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí hablando, sabemos con certeza que ese no es el caso en la mayor parte de América Latina. Así que, Pastor Sujel, hablemos un poquito sobre otros tipos de predicación, no necesariamente la temática, más bien enfocándonos en el énfasis que se hace. Hablamos un poquito de qué es la predicación legalista, qué sería la predicación pragmática.
1: Eh, eh, oí una vez a un predicador que decía que el mayor problema de los predicadores en el día de hoy es que no están llenando las necesidades de la gente en la iglesia y, y yo pensaba yo creo que el mayor problema de la predicación en el día de hoy es que muchos creen que tienen que llenar las necesidad de, de la gente porque las personas vienen a la iglesia creyendo que ellos entienden cuál es su necesidad pero ellos no saben cuál es su verdadera necesidad y, y la predicación debe ayudarlos a través de las escrituras a verse en el espejo de dios no en el espejo de ellos mismos y entonces predicarles lo que la palabra de Dios dice en cuanto a su verdadera necesidad. Entonces, una persona viene a la iglesia y dice, yo quiero que me hablen acerca de la depresión, yo quiero que me hablen de cómo ser feliz, eh, yo quiero que me hablen de cómo tener una vida exitosa. Entonces, hay muchos predicadores que pragmáticamente le dan a la gente lo que la gente quiere oír. Pero eso no es predicación. Eso sería una charla de autoayuda o algo así, pero no es predicación.
0: Eso no necesita un Cristo muerto y resucitado para nada. No, nato.
1: para nada. Y puedes predicar eso en una sinagoga, en una mezquita, y es lo mismo. Y la gente va a salir encantada contigo. Eh, de hecho, si, si lo que tú predicaste el domingo pasado, y eso le digo a un predicador que nos esté oyendo, él lo no hubiera podido predicar exactamente así si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces tenemos un problema.
0: Sin para dudas.
1: Eh, en cuanto a la predicación legalista, definitivamente eh, hay predicadores que piensan que su función es hacer que la gente camine recto en la iglesia. Y entonces ellos están preocupados porque hay gente mundana en la iglesia. Todas las iglesias hay personas que están coqueteando con el mundo y entonces convierten la predicación en una diatriba en contra de eh, el baile, en contra de esto, en contra de aquello, y no sé cuántas cosas más. Pero nosotros creemos en el poder santificador de la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros creemos en el poder santificador de la palabra de Dios, debemos predicar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo use esa palabra para cambiar y transformar la vida de los inconversos y la vida de los creyentes. Entonces Yo, yo creo que la predicación legalista es uno de los grandes daños que se le hace a una iglesia, en el, eh, que se le puede hacer una iglesia eh, en el día de hoy, en cualquier época.
0: Y mira qué sucede, que es que la predicación legalista luce por fuera, para el no entendido, luce sabio. Porque uh -huh. le está diciendo a la gente, compórtate según el estándar de Dios. Y está motivando a la congregación a obedecer, para entonces agradar a Dios o recibir el favor de Dios. La predicación pragmática también luce, hasta luce buena, porque está... Diciendo a la gente, tú vas a obtener buenos resultados Y tu familia va a estar bien Y claro. tú vas a tener paz Ahora, compárame el énfasis de la predicación legalista O comparemos el énfasis de la predicación legalista y temática Con la
1: predicación cristocéntrica Ok Si tú examinas la predicación de Cristo Cristo hablaba de Cristo Cristo era cristocéntrico. Así es. Y en Lucas capítulo 24 está el famoso texto de la conversación del Señor con los discípulos que iban camino a Maús. Y ellos se van quejando porque ellos creían que este Jesús era el que iba a redimir a Israel. Y el Señor les dice, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esta fue la clave que el Señor le dio a los apóstoles para que ellos pudieran interpretar el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, es evidente que los apóstoles captaron el asunto, porque ellos interpretaban el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio y lo que había sucedido en la cruz. Ellos leían los textos del Antiguo Testamento con esos nuevos lentes que el Señor les había dado. Entonces, en ese sentido, la predicación debe ser cristocéntrica porque la Biblia es cristocéntrica. Eh, Pablo dice en 1 Corintios 2, tú lo citaste hace un momento, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y hablándole a Timoteo, tú comenzaste con 1 Timoteo 4.2, predica la palabra, pero un poquito más atrás, Pablo le dice a Timoteo, van a surgir falsos maestros en la iglesia, pero tú has seguido mi doctrina. Tú persiste en lo que has aprendido. Porque desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y ahí es que dice predica toda la es palabra. Toda escritura por es inspirada, Dios, y predica, y luego la palabra. predica la palabra. Exacto. Es evidente que Pablo no le estaba hablando a Timoteo del Nuevo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que cuando Pablo le dice, tú has sido enseñado en las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, lo que Pablo está diciendo es Timoteo, si tú entiendes bien las escrituras, ellas te van a llevar a Cristo. Ahora, hay algo importantísimo aquí, Jairo, que debemos enfatizar, y, y que hablamos un poco de eso en el libro. Tenemos que tener mucho cuidado de que por no querer, de que por querer predicar a Cristo, hagamos un aterrizaje forzoso en el Calvario. Y exactamente
0: a eso quería llevarte, Sujel. Exactamente okay. ese
1: tema teníamos que tratar. Queremos ser expositivos, queremos
0: exponer el texto de las Escrituras. Hay textos que no parecen tener un, una mención. O sea, no pondrás bozal al, al boi que trilla. ¿Cómo yo conecto eso? ¿Cómo yo expongo eso? Y a la vez soy cristo-céntrico. Entonces, háblame un poquito de cómo yo, un nuevo predicador, estoy empezando a predicar. ¿Cómo yo puedo ser fiel en exponer la Escritura, exponer la Palabra de Dios, y a la vez poder ser fiel al, al, al centro de la Escritura, que es Cristo Jesús?
1: Yo debo predicar la Biblia recordando todo el tiempo que hay una gran historia que corre a lo largo de toda la Biblia. Y yo debo predicar aún esos textos a la luz de esa gran historia. Y debo preguntarme, ¿en cómo encaja esto el libro de los jueces? Tú ves fracaso tras fracaso tras fracaso, y el libro termina diciendo... En aquellos días no había rey en Israel, cada cual cada hacía, lo que, cual hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde está Jesús en el vellón de Gedeón? ¿Dónde está Jesús en la eh, muela de, de asno que usó Sansón para matar a los filisteos? Yo puedo comenzar a decir, bueno, así de poderoso es Jesús, y quién sabe cuántas cosas yo puedo sacar del texto. <risa> y termino cantando que Cristo es mi superhéroe. <risa> Exactamente. Todo y todo Pero así. en realidad, lo que yo puedo llevar ese, esa predicación a Jesús haciendo ver a mis oyentes que ese libro me muestra en una forma muy clara que el hombre no puede gobernarse a sí mismo, que, que Israel necesitaba la llegada de un rey, cada cual hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel, pero entonces llegamos a la monarquía, Jairo, y ¿qué encontramos? Rey tras rey tras rey, aún los mejores como David, es. que hicieron cosas que fueron horribles. ¿Qué nos dice eso? Que el rey que estamos esperando en el libro de los jueces no era David tampoco, no era Salomón. El rey que estábamos esperando era a Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra a un pueblo que tiene a Dios como su Dios, que tiene la ley moral perfecta de Dios como su ley y fracasa como quiera, porque necesitaban un salvador, y ese salvador es Jesús. Así que el Antiguo Testamento nos prepara para... Esperar a Cristo, para la llegada de Cristo, pero Cristo no está debajo de cada piedra del Antiguo Testamento, ni detrás de cada árbol del Antiguo Testamento. Y hay que tener cuidado de no espiritualizar las Escrituras para hablar de Cristo.
0: Y sin lugar a dudas, nosotros no somos los apóstoles quienes podían, debajo del mismo poder del Espíritu de Dios, podían encontrar a Cristo en lugares que quizás, de hecho no, tú y yo no encontraríamos. Primero a los Corintios 10 <coughs> dice que la piedra que golpearon los israelitas era Cristo. Entonces cuando yo vea que alguien golpeó una piedra en Génesis, yo no voy a decir que golpearon a Cristo porque yo no soy el apóstol Pablo, ¿no
1: es cierto? Sí, pero también Pablo yo creo que simplemente aplicó la teología bíblica aquí para ver a Cristo realmente donde Cristo estaba. Porque cuando uno va a Éxodo 17, que es el pasaje que cita Primera Corintios 10, Jehová dice que él se puso en la peña de Oreb Así y es. le pidió a Moisés que la golpeara. Así que Pablo estaba no espiritualizando el Antiguo Testamento, sino interpretándolo correctamente. Es como Mateo capítulo 2, dice que José y María tienen que salir huyendo hacia Egipto
0: para que de se Egipto cumpliera también. la
1: escritura de Egipto llamé a mi hijo. Tú vas a, 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 a Oseas capítulo 11 y dice, pero ese texto no está hablando acerca de Cristo, está hablando acerca del pueblo de Israel. Inclusive está hablando de Israel cuando salió de Egipto en el Éxodo. ¿Qué derecho tenía Mateo Inspirado por el Espíritu Santo de aplicar ese texto a Cristo, porque Mateo era un buen teólogo bíblico. Él sabía que Adán era el hombre perfecto que Dios creó y que cayó en pecado. Y luego Dios escoge a Abraham para ser una nación a través de la cual es, él iba a llevar a cabo la obra que Adán debió haber hecho como un corregente de Dios en la tierra como un rey y sacerdote pero también Israel fracasó así que viene Cristo Cristo es el, el que hace lo que Adán no hizo lo que Israel no hizo él es el verdadero hijo de Dios él, todo lo demás era sombra del hijo y por lo tanto no hay una espiritualización hay una correcta interpretación del texto pero para eso tú necesitas conocer Vuelvo y repito, la teología bíblica la que no es completa. más que el desarrollo de la historia redentora desde la promesa de Génesis 3.15 hasta el final de las Escrituras, cómo se va desarrollando esa gran promesa de redención, porque es de eso que se trata la Biblia.
0: Y sin lugar a dudas, este tipo de predicación sí requiere mucha preparación. Pero la diferencia con compararme en el púlpito y hablar un poquito un par de historias y cosas que yo supe y luego aplicarlas a la vida de la fe, es que cuando, cuando tú haces eso, cuando tú te sientas a estudiar la Escritura y luego tú predicas la Escritura, tú cuentas con el favor de Dios. Dios está respaldando lo que tú estás haciendo.
1: Predicar no es nada fácil. Primera Timoteo 5.17 dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente... Los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra griega que aparece allí es la misma que se usa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Así que predicar es un arduo trabajo. Ahora, es un arduo trabajo que tú tienes que hacerlo bañado en oración. Así es. No dependiendo de ti mismo, pero tienes que hacer tu trabajo.
0: Ahora... Con todo eso, Sujel, y ahora aquí en público y en el aire te digo que tienes que volver para ayudarnos a nosotros, los nuevos predicadores, a empezar un sermón desde cero. Pero gracias a Dios ya tenemos algo que sí nos ayuda. Hablemos un poquito de este libro, aunque estamos unos minutos, sobre este libro de parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva. Sujel, ¿por qué de parte de Dios y delante de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la predicación?
1: <risa> ese texto, eh, ese título, perdón, está basado en un texto de 2 Corintios 2.17, donde Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios o comerciando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces la idea es que el predicador primero está hablando de parte de Dios, como decíamos al principio, él es un embajador, él está proclamando los decretos de Dios en nombre de Dios. Pero en segundo lugar, cuando él predica, él lo está haciendo delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predica en la palabra. Uh -huh. Yo debo predicar con mis ojos puestos en Dios. Él está evaluando mi predicación. Lo que los hermanos digan cuando salgan por la puerta, eso es secundario. Lo importante es lo que diga Dios de mi o, predicación. O sea
0: que en un sentido, mi audiencia es de uno. Sí. Yo tengo una persona en la audiencia que yo busco agradar.
1: Exacto. Es, es una audiencia de muchos porque obviamente yo estoy edificando a muchos, pero la audiencia que importa, la que tú tienes que tomar en cuenta al final, es la de Dios que está allí evaluando tu predicación.
0: Entonces, Sujel, ¿qué tú quieres que pase con alguien que lea este libro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para qué lo escribiste? ¿Qué tú quieres que aprenda una persona que lea este libro?
1: Mira, primariamente el libro fue escrito para predicadores y la idea que yo tenía en mi mente era un predicador en América Latina, que a veces no tienen muchos recursos, eh, incluso hay muchos buenos hombres de Dios que no han tenido la oportunidad de ir a un seminario y a veces se amedrentan cuando leen un libro de predicación porque parece demasiado complicado. Eh, hay personas que pueden tal vez usar algunas ayudas griegas, pero a veces ni eso. Entonces, ¿cómo un pastor que, que conoce bien su idioma, por lo menos el español, puede hacer una buena exégesis del pasaje y cómo puede de allí preparar un buen sermón, un sermón que sea claro, un sermón que sea relevante, aplicativo, que explique lo que el texto bíblico enseña. Entonces, mi idea primaria era que un predicador vea primero la importancia de la predicación expositiva y los primeros tres capítulos del libro tratan sobre eso. Luego que puedan ver de qué se trata la predicación expositiva, una definición y qué es predicar, predicar en el poder del Espíritu Santo, predicar a Cristo y entonces la tercera parte va guiando al lector a preparar un sermón expositivo a medida que va leyendo el libro. Ahora, Jairo, no es únicamente para predicadores. Yo, yo me he gozado en gran manera porque por lo menos en nuestra iglesia algunos hermanos se me han acercado y me han dicho yo estoy leyendo el libro. Y me ha sido de bendición porque ahora entiendo mejor la importancia de la predicación que yo estoy recibiendo. Yo creo, Jairo, que mucha mala predicación existe porque hay mucha gente dispuesta a oírla. Entonces yo quisiera que también hermanos que no son predicadores lean el libro. Yo creo que el libro puede ser de ayuda para maestros de escuela dominical, para líderes de grupos pequeños, o por lo menos ese es el deseo de mi corazón.
0: Y así es, y así es. Y, eh, puedo decirlo porque no fui quien escribí el libro. El libro es una gran bendición. Genuinamente para personas que predican cada domingo en español, yo creo que es deber... En, que cinco años va a ser una obra requerida quiere el señor que así sea porque además de las además de todos los endosos creo que este libro en unos cinco años quiere el señor va a ser una gran bendición va a ser una, algo requerido por las por los, todo pastor que hable español que este sea su idioma porque además de los endosos que tiene de personas como DJ Carson y, y Paul Washer y el pastor Núñez los, las personas a quien yo he podido conversar sobre el libro, que quizás no tienen tantos años predicando, quizás ni siquiera están predicando, se han sentido edificados por el alto estándar que pone sobre el predicador, sobre el púlpito, de exponer la palabra de Dios. Porque definitivamente el Señor en ese libro nos está recordando que lo que hace a un pastor fiel es que es un pastor que predica la palabra y que vive esa palabra.
1: Aunque no sea popular.
0: Aunque no sea popular. Pero, como dijimos anteriormente, nuestra audiencia es de uno. Uh -huh. Es honrar a ese Señor y hablar de parte de Dios y delante de Dios. Sujel, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Coalición Radio. Gracias este ha sido el ustedes. episodio número 14 de Coalición por el Evangelio Radio, grabado desde los estudios de Radio Eternidad, hablando sobre la predicación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. De este lado, Jairo no. Evangelio.
1: Coalición por el
0: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por
1: el Evangelio. Coalición. Coalición, por el Evangelio. Coalición por el Evangelio Este programa es otra producción de Radio Eternidad